0: Herzlich willkommen, liebe Eishockeyfreunde, zu einer neuen Folge Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast-Folge Nummer 9, glaube ich, Thomas.
1: Neun, Servus, Gute und Hallo, uh, zum einzigen Podcast deutschlandweit ohne Yogi Löw-Nachfolgediskussion. Grund ganz einfach, wir beide werden es nicht, wir haben dazu zu wenig Ahnung.
0: Das würde ich so jetzt nicht sagen. <lacht> Aber bleiben wir, bleiben wir bei dem, was wir können, bleiben wir beim Eishockey, weil wir haben heute schon wieder jemanden mit in der Leitung. Zu Gast heute bei uns Leiter des Schiedsrichterwesens in der DEL 2, Stefan Vogel. Stefan Vogel hat selber 1560 Spieler als Schiedsrichter absolviert und dadurch, davon 1005 als Hauptschiedsrichter. Stefan, einen schönen guten Tag.
2: Ja, schönen guten Abend zusammen und danke für die Einladung.
0: Ja, herzlichen Dank, dass das geklappt hat. Stefan, seit der Saison bist du ähm, Leiter des Schiedsrichterwesens in der DEL 2. Das ist ein neuer Posten, der ähm, diese Saison neu geschaffen wurde. Was machst du erstmal in diesem Posten?
2: Ganz wichtig ist es nicht, dass er neu geschaffen worden ist. Ich hatte natürlich auch Vorgänger auf der Position. Wir haben... Nun, ab der Saison, ähm, oder die DL2, wollte das etwas auf professionellere Füße stellen. Das heißt, wir haben klar definiert, welche Zeiten ich dafür erbringen werde in etwa. Ja? Und ähm, ich mache es nebenberuflich, neben meinem eigentlichen Hauptjob. Das muss man immer noch wissen an der Stelle. Ähm, das heißt, anders ähm, zum Pardor DL, wo es Lars Brückemann ja übernommen hat, der macht das ähm, hauptamtlich mache ich das jetzt in der DL2, aber halt auch nicht mehr wie bei den Vorgängern quasi ehrenamtlich, sondern ähm, ja inzwischen hat man hier auch dafür gesorgt, dass ich ähm, etwas in, ähm, ja, mir ähm, aus der Kasse nehmen darf, sozusagen. Ja. <lacht> Gut, ähm, zu meinen Aufgaben gehört, dass ich den Kader der Schiedsrichter für die Liga bestimme, ähm, die Spielansetzungen, letztendlich ähm, ansetzt, also für die, für die ähm, Einteilung, die so in acht Wochen Zyklus, vier Wochen Zyklus, tut mir leid, sorry, ähm, etwa erfolgt, letztendlich die, die Schiedsrichteransätze. Ich bin der Ansprechpartner für die Clubs und aller äh, Schiedsrichter und natürlich auch für René Rudorisch, also der Liga. Ich ähm, führe Meetings mit den Schiedsrichtern durch, ähm, einmal im Monat, um gewisse Situationen aus dem laufenden Spielbetrieb zu besprechen. Natürlich schaue ich mir die Spiele an, ähm, so weit es geht und so oft es geht, ähm, möglichst viele Spiele. Und ähm, bin auch im Kontakt mit allen Schiedsrichter-Coaches, das sind quasi die Kollegen, die neben mir, mir auch noch die Spiele als solches ähm, mit anschauen. Früher haben wir Beobachter dazu gesagt, mir wir ja, haben das jetzt aber umbetitelt zu Schiedsrichter-Coaches, weil es wirklich den Schiedsrichter mehr eine Unterstützung sein soll als den klassischen Beobachter. Ja. Ähm, zudem bin ich Teil des Schiedsrichterausschusses des DEB mit dem Amt des ähm, Leiter des Schiedsrichterwesens der DL2. Ja, das ist mal so in, gro in der groben Übersicht mein Aufgabenfeld.
1: Das ist ja ein riesengroßer Strauß an Aufgaben, den du dann äh, mit übernehmen darfst, nebenberuflich. Ja. Das ist ja aller Ehrenwert. Sogar noch obendrein. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn du einen neuen ja, Aufgabenbereich bekommst und einen neuen äh, ja, Job dann in dem Fall antrittst. Was waren denn so deine ersten Schritte oder deine ersten Maßnahmen in der neuen Tätigkeit? Da kommst du bestimmt mit einer relativ hohen Motivation dahin.
2: Ja, klar. Ähm, ja, am Anfang war natürlich erstmal wichtig, ich musste. Trotzdem, dass ich mit einigen der Kollegen ja immer auch unterwegs war, mir so ein allgemeines Bild über den aktuellen Kader äh, verschaffen, der in der Liga die letzten Jahre unterwegs war und musste ähm, auch mal schauen, wie das mit dem Kader weitergehen kann in den nächsten Jahren. Ähm, so auf den ersten Blick ähm, habe ich gesehen, dass wir mit ähm, 42 aktiven Hauptschiedsrichtern, ähm, als ich noch selbst mit auf dem Eis war, in der Liga unterwegs waren, und ja, dann, wenn man mal rechnet, dass es im Grunde genommen bei 28 ähm, Ansetzungen pro Wochenende und 42 Schiedsrichtern es nicht so ganz aufgeht, dass jeder Schiedsrichter mindestens ein Spiel hat, ja, musste ich schon mal die erste Maßnahme ergreifen, den Kader ein bisschen zu verkleinern. Das war so mein erster Punkt. Das heißt, ich bin ähm, zum Schluss gekommen, das ähm, auf 36 Leute zu verringern und ähm, so in weiterer Aussicht will ich das sogar noch auf weniger Hauptschiedsrichter und ähnlich bei dem Linienrichterbereich ähm, verkleinern, weil es ist unheimlich wichtig für Schiedsrichter als auch für Spieler, mit möglichst viel Eiskontakt möglichst einen guten Rhythmus reinzubekommen und ähm, hier quasi gute Leistungen zu zeigen. Genau, also das war quasi Festlegung der neuen Mannschaft die ich äh, als erste Aufgabe hatte und das habe ich dann vorgestellt als das 15. Team der Liga. So wollte ich es bei den Clubs anbringen und auch zum Verständnis bringen, dass wir eben ein Teil der Liga sind, dass unser Team, das Schiedsrichterteam, genauso wichtig ist wie alle anderen Teams der Liga, um den Spielbetrieb sicherzustellen und eben ich auch eine Mannschaft zu führen habe, mit jungen Leuten, mit etablierten Leuten, mit erfahrenen Leuten, eine bunte Mischung, wie es die Clubs letztendlich auch machen müssen. Ja, und um das Ganze noch rund zu machen und uns nach außen auch als Team darzustellen, war ein Punkt auch, dass wir die schiedsrichter nochmal auf die Trikots gebracht haben. Und wer es schon mal gesehen hat, darüber ziert der kleine Schriftzug Team Stripes ähm, unser Team, Genau das war die Idee dahinter, uns auch hier deutlicher hervorzuheben, hervorzuheben als ein Team, das in der Liga unterwegs ist.
0: Jetzt warst du ja jahrelang auch in der DL2 erstmal selber aktiv, bevor du ähm, den ähm, Posten dann übernommen hast. Ähm, war das für dich oder... war was ein Vorteil oder ein Nachteil, dass du mit vielen Kollegen auch ähm, schon zusammengearbeitet hattest? Es, das kennt man ja selber, wenn man irgendwie befördert wird, dass dann irgendjemand einem was neidet. Ähm, oder gab es das gar nicht und die haben dich mit offenen Armen empfangen und waren froh, dass du weiterhin ähm, nach deiner aktiven Schiedsrichterkarriere immer noch mit im Boot bist?
2: Ja, also von dem mal abgesehen, dass der, der Name, mein Name relativ kurzfristig und überraschend kam, war es natürlich für mich auch so, dass ich wusste, du bist nicht everybody's Darling, in, in, auch in unseren Reihen. Bei uns herrscht auch ein Konkurrenzkampf unter den Schiedsrichtern. Und letztendlich galt schon für mich auch, mich mit, mit guten Leistungen auch hier jetzt zu beweisen, also unter guter Leistung verstehe ich, ähm, die Leute abzuholen, zu zeigen, ich mache viel dafür, dass wir ähm, unter den Clubs auch besser respektiert werden. Ich ähm, sorge dafür, dass wir möglichst viel Material ähm, zur Sichtung bekommen. Also sprich, wenn wir unsere Meetings haben, dass die Leute relativ viel zu sehen bekommen, was ähm, verbesserungswürdig wäre oder wo wir uns verbessern können an, an welchen Stellen. Und ähm, ich denke, die ersten Meetings, die ich dazu abgehalten habe, haben viele abgeholt und ähm, ja, ich merke nach und nach, dass ich immer mehr Vertrauen kriege, auch bei uns in der Truppe und das stimmt mich natürlich froh und ähm, letztendlich schaue ich da eine gute Zukunft und hoffe, dass ich da ähm, ja in den ersten Feedbacks, die ich so bekommen habe, dass, dass das so beibehalten wird, dass ich da gut ankomme.
1: Stichwort Leistung, als Eishockey-Fan ist man ja dann zufrieden, wenn die Team Stripes-Spieler, so nenne ich sie jetzt mal, mhm. nicht weiter auffallen. Wie mhm. bist du denn mit deiner Mannschaft bislang zufrieden?
2: Ja, ich muss sagen, die bisherigen gezeigten Leistungen finde ich ähm, durchaus positiv. Und zwar, weil ich ähm, auch natürlich so ein bisschen ähm, Social Media weiterhin verfolge. Und wenn ich die Jahre davor auch immer mal wieder nach den Spielen so durchgeblättert habe, war mir halt relativ oft mit den Schiedsrichterleistungen im Fokus gestanden. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich da noch auf dem Eis war, ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> Aber nein, ähm, um es ernsthaft zu betrachten, natürlich äh, sag mal, sind die Spiele nicht so emotionsgeladen aktuell wie in der Vergangenheit. Ähm, sprich, durch die fehlenden Zuschauer ist es schon so, dass ähm, aus meiner Sicht weniger die Spieler gepusht werden, auch mal ähm, was Blödsinniges auf dem Eis letztendlich zu veranstalten, was sie in der Strafe einbringt. Und ja, zudem kann ich sagen, die, die Einstellung der, der, des Kaders, also der Team Stripes, das stimmt unheimlich gut. Wir, wir haben eine unheimliche Bereitschaft von allen trotzdem, dass alle einer Arbeit nachgehen. Ja. Und ähm, ja, alle sind gewillt und, und ähm, wollen natürlich auch, dass diese Saison natürlich bis zum letzten Spiel ähm, stattfindet und ähm, ja, da arbeiten wir alle hart mit, dass das funktioniert.
0: Wie sieht jetzt für dich an einem, an einem Spieltag, wie sieht für dich der Tagesablauf äh, aus? Ähm, was sind dann wirklich, wenn gespielt wird, deine, deine Aufgaben?
2: Ja, die meiste Arbeit ist vorher schon getan, weil die Ansetzungen wie ich eingehend erwähnt habe, so im Vier-Wochen-Rhythmus eigentlich ähm, stattfinden. Also ich teile immer so acht Spiele ein in, in Voraussicht, weil die dann natürlich auch ein bisschen für die Arbeit planen müssen. man müssen sie weg? Und ähm, das geht also nicht von Wochenende zu Wochenende kurzfristig, auch wenn es in der Playoff dann nötig ist. Aber so im normalen Liga-Spielbetrieb müssen wir schauen, dass wir... Ähm, das alles mit einem Arbeitgeber gut in Einklang bekommen. Das heißt, so die, für die Ansetzung selbst muss ich am Spieltag nichts mehr machen, außer es ergibt sich kurzfristig eine Absage. Aber das ist zum Glück eher seltener der Fall. Ähm, die Kollegen, also die Schiedsrichterkollegen als solches, die sprechen sich vorher etwas ab, die ähm, rufen sich zusammen, um auch mal reinzuhören, was war denn bei euch zuletzt im Spiel? Gab es irgendwas Wichtiges? irgendwelche Kandidaten, auf die man ähm, Auge werfen sollte, und da findet schon eine Kommunikation innerhalb vom Team statt, um dass ich mich so auch nicht mehr kümmern muss. Was ich dann auch noch als Vorteil habe, eben ist, dass ich zu gewissen Spielen ja meine Schiedsrichter-Coaches-Kollegen quasi absende, die dann diese Spiele begleiten und mir dann nach dem Spiel gleich ein Feedback geben. Das heißt, von sieben möglicherweise parallel findenden Spielen habe ich schon mal vier, fünf durch Coaches abgedeckt und die restlichen zwei, drei, die da nicht abgedeckt sind, die versuche ich dann ähm, von daheim über Spray TV eben dann anzuschauen. Genau. Joa. Jetzt das heißt, hast du
1: Sorry, jetzt hast du ja gesagt, ähm, man kennt seine Kandidaten. Jetzt gibt es natürlich immer wieder auch Wiederholungstäter auf dem Eis. Auch wenn keine Zuschauer in den Stadien, in den Arenen sind, sind Derbys ja trotzdem noch emotionsgeladen. Wenn jetzt ein Derby ansteht wie Kassel, Frankfurt, wie Bieticam, Heilbronn. Gibt es da Spieler, auf die ihr euch vielleicht so besonders ja, vorbereitet oder sagt, naja, meine Pappenheimer, die muss ich da jetzt nochmal besonders im Griff haben, wenn derjenige auf dem Eis steht. Wie bereitet ihr euch auf solche Spiele vor?
2: Also grundsätzlich hat jeder Spieler in jedem Spiel wieder seine neue Chance, ähm, auch zu zeigen, dass er als fairer Spieler auf dem Eis und ja. unterwegs ist, wenn er vorher schon mal auffällig war. Ähm, die Chance geben wir jedem. Es ist aber auch so, dass du natürlich gut vorbereitet sein musst, wenn ähm, vielleicht jemand dabei ist, der doch immer wieder auffällig ist. Das heißt, in dem Moment solltest du schon als Schiedsrichter ähm, darauf achten, wenn vielleicht auch noch in der gegnerischen Mannschaft ähm, selbiger Charakter unterwegs ist, dass da die Alarmglocken ein bisschen noch greller schrillen ja, ähm, und natürlich in jedem Moment was passieren könnte. Ähm, das ist so ein, ein Teil der Vorbereitung. Wir haben in der Saison ein paar auffällige Spieler in der Liga unterwegs. Da versuche ich natürlich auch, auf die Clubs zuzugehen, ähm, entsprechend einzuwirken, dass man mit den ähm, Spielern auch mal das eine oder andere Wort spricht. Und ähm, um auch von unserer Seite die Spieler zu verstehen, wie kommt es überhaupt dazu, dass die eventuell mal eskalieren in einem Spiel. Und ja, so versuche ich auch dieses Jahr ähm, die Clubs immer mehr mit einzubinden, ähm, was, was das Agieren und das Reagieren unsererseits dann auf diese jeweiligen Situationen auf dem Eis angeht, um es einheitlich besser zu verstehen und ähm, letztendlich auch nach außen besser zu verkaufen. Ja.
0: Jetzt würde ich ganz gerne mal ganz kurz einen, einen Schritt zurückgehen. Du hast selber gesagt, ähm, dass ein paar Spiele die Coaches machen, mhm. aber ein paar Spiele ähm, schaust du dir dann auch selber an und ähm, beobachtest da die Schiedsrichter. Jetzt gibt es natürlich... Ähm, in den Fankurven oder momentan dann Corona ähm, mehr auf dem Sofa. Hm. Natürlich ähm, immer diesen einen, der grundsätzlich alles anders pfeifen würde. ja Erklär mal genau diesen Leuten, ähm, auf was du genau dann bei Spray-TV achtest. Ähm, guckst du dann in den Wiederholungen nochmal, ob die Schiedsrichter was übersehen haben, ob sie fehlentschieden haben, ob das Strafmaß angebracht war, wie wie gehst
2: du davor? vor? Okay. Ähm, also zum einen ist ähm, am Video das Ray-TV-Schauen für, für, für mich Su Fluch und Segen zugleich. Ja? Also was den Schu Zuschauerbereich angeht, ist es so, jetzt hat halt jeder auch noch eine Zeitlupe. Im, Im Stadion hat jeder im Grunde genommen die Situation einmal. Das ist, sag ich mal, was die Beurteilung der Schiedsrichterleistung angeht, der eigentlich das Fährste weil Der hat das auch nur einmal. Der muss mit einem Blick erkennen, was richtig oder falsch ist und entscheidet demnach. Jetzt am Video, so ganz gelassen im Sessel und sage jetzt mal aus meiner Sicht auch noch die völlige Neutralität im Gegensatz zum Fan, lässt mich natürlich anders urteilen wie ein Fan. Ich sehe auch ein Spiel anders wie ein Fan, weil für mich ist wichtig, wo steht der Schiedsrichter, wo bewegt er sich hin, welche Position nimmt er auf dem Eis ein, um eine Situation gut oder schlecht zu erkennen. Wo stand er letztendlich als vielleicht irgendwo ein Foul? passiert ist und vielleicht am Ende übersehen. Oder er hat es sogar geahndet und jetzt muss man noch über das Strafmaß diskutieren. Aber das ist letztendlich eh das Schiedsrichters Entscheidung, das Strafmaß richtig zu finden für das Spiel, das er gerade leitet. Also <hör> unterm Strich, auf die, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, die, der Schiedsrichter als solches, dem ist egal, welche zwei Teams auf dem Eis stehen. Mal salopp gesagt, bei dem spielt ein, ein weiß gekleidetes Team gegen ein blau gekleidetes Team und er reagiert nur auf das, was er sieht oder was, wie sich das Spiel entsprechend entwickelt. Wir haben so ein bisschen für die Saison die Prämisse, dass wir möglichst die Spieler das Spiel entscheiden lassen. Das heißt, uns nur dann in das Spiel einzubringen, wenn es das für nötig ist. Also wenn, wenn es sich so entwickelt, dass wir es für nötig halten, auch zu reagieren. Die einfachsten Dinge wie mal ein Bein stellen oder ein klares Haken, was jeder sieht, die werden eh genommen. Aber dann geht es eben am Ende noch um die spielhindernden Aktionen oder die ähm, vielleicht einen möglichen Torabschluss verhindern. Und das kann auch mal ein kurzes, kleines Haken sein. Ein, eine Berührung, die den Spieler einfach nur aus dem Tritt bringt und dann auch geahndet wird. Und das ist halt dann oftmals für einen Fan schwer in Relation zu bringen mit einer vielleicht mit einem klareren Haken, was in einer neutralen Zone stattfand, was aber dem Spiel nicht wehtat, sage sag ich jetzt mal. Ja. Also das, wir nehmen quasi ein Haken in der neutralen Zone wahr. Der Puck geht von dem scheibenführenden Spieler nicht verloren. Er wurde gehakt, das ist uns klar. Er konnte die Scheibe behaupten. Deswegen lassen wir so eine Situation ins Spiel. passiert was Ähnliches mit Zug auf das Tor, und es kommt ein kurzes Haken, der Puck geht verloren, fast nicht wahrnehmbar. Ist das viel wichtiger zu erkennen und dann letztendlich zu ahnden, weil eben hier es verhindert wurde, zum Torabschluss zu kommen. Und, und das ist oft mal ganz schwer für einen Fan nachzuvollziehen, dass wir da letztendlich als Spielleiter ähm, entsprechend aus dem Spiel nehmen oder im Spiel lassen. Und ähm, wir könnten jetzt natürlich hergehen und sagen, jedes Haken ist ein Haken, jeder, jedes ähnliche Beinstellen ist ein klares Beinstellen und so weiter. Dann sind wir aber schnell wieder an dem Punkt mit ähm, ja zu kleinliche Spielleitungen. Es kommt kein Spielfluss in, zustande. Und das ist eben das, was wir diese Saison versuchen ähm, eben nicht zu machen, sondern eben das Spiel flüssig zu halten. Und ich glaube, das erkennen alle, die ähm, relativ viele Spiele anschauen, dass wir sehr schnelle Spiele haben, sehr intensive Spiele, die sehr selten unterbrochen werden und es einfach dem Eishockey gut tut, weil wir auch sehr hohe Ergebnisse ähm, auf dem Spiel oder in den Spielen sehen. Genau.
1: Das, das absolut. Du hast Stichwort Strafmaß angesprochen. Jetzt hatten wir vor, oh, ich glaube, zwei Folgen haben wir schon mal als Out oder als Flop der Woche die Spieldauerstrafe gegen den Heilbronner Spieler Knaub äh, angesprochen, der ja durchaus auch als Wiederholungstäter bekannt ist. Ich möchte niemanden vor den Bus werfen, Gottes Willen. Aber Stichwort auf Social Media, da wurde die Sperre für den Spieler ja als viel zu gering an, zu, angesehen. Wie beurteilst du das oder kannst du einen Einblick darauf geben, wie gerade so eine Strafauslegung von zum Beispiel fünf Spielen zustande kommt?
2: Ähm, letztendlich ist das nicht die Baustelle der Schiedsrichter. Wir müssen ähm, das Vergehen auf dem Eis erkennen und ahnden. Letztendlich geht dann, wenn es zu einer großen Strafe kommt, diese Szene zum Kontrollausschuss, ähm, Entschuldigung, zum Disziplinarausschuss mhm. der, der Liga, ähm, Federführend von Lenz Funk. Und der hat ähm, mit sich noch einige Mitarbeiter, die quasi diese Szene dann aufs Neue bewerten also anhand der Videobilder oder, wenn keine Videobilder verfügbar, anhand des Berichts der Schiedsrichter offenbar ist und dann entsprechend die Sperren aussprechen. Also das ist in der Tat nicht die Baustelle der Schiedsrichter. Es wird zur Baustelle der Schiedsrichter, wenn wir ein Vergehen nicht erkennen und nicht ahnden, ja? weil dann natürlich wir im Fokus stehen, warum das nicht gesehen wurde, beziehungsweise der Spieler am Ende straffrei ausgeht noch so ein bisschen Thema in der Liga, dass eben solche Situationen auch nicht im Nachgang automatisch in den Disziplinarausschuss wandern. Ähm, da muss man halt eben wissen, das muss dann der gegnerische Club als letztendlich Vergehen ähm, beim Disziplinarausschuss melden und eine, ähm, das wird dann halt verhandelt. Ähm, das passiert aber eben nicht regelmäßig oder so wie man sich das am Ende vielleicht der Fairness halber im Gesamten wünscht. Aber ich denke auch hier sind wir irgendwie auf der Suche nach einer guten Lösung, dass wir das ähnlich wie die DEL mit ihrem Game Center vielleicht irgendwann mal auch ganz fair in den Griff bekommen. Weil es ist klar, auch wenn wir immer versucht sind, alles auf dem Eis richtig zu erkennen und zu ahnden, es ist es völlig menschlich, dass da irgendwo mal was ähm, äh, ja, nicht, nicht richtig erkannt wird. Und dann ähm, wäre es halt echt gut und fair, dem der ganzen anderen Clubs in der Liga gegenüber solche Situation noch ähm, dennoch über den Disziplinarausschuss ahnden zu lassen. Ja.
0: Absolut, ja. Jetzt hast du was ganz, ganz Wichtiges angesprochen. Das war in so einem Nebensatz, aber es ist menschlich dass das vielleicht dann auch mal passiert an alle Zuhörer da draußen. Es ist menschlich. Schiedsrichter sind Menschen. Ihr, ihr wisst es alle, ähm, da ist man wieder ganz schnell an der Tastatur und ähm, tut auf Social Media seinen Unmut kund, was vielleicht in der Situation auch mehr oder weniger berechtigt ist. Aber wir haben ihn hier sitzen, einen ehemaligen Schiedsrichter. Und tatsächlich, es ist auch ein Mensch. Vergesst das dann bitte nicht. Da sind wir nämlich wieder bei einem Flop. Von mir von neulich, ähm, wo ich sehr penibel drauf beharrt habe. Ähm, Stefan, jetzt, äh, ich habe es ja schon gesagt, die Hobby-Schiedsrichter zu Hause auf der Couch. Ähm, wenn sich jetzt hat jemand ähm, wie der Thomas zum Beispiel, der Schlittsch Schlittschuhläuferisch jetzt hat nicht ähm, der Weltelite angehört, aber er meinen. sich trotzdem auf dem Eis bewegen kann, wenn der Thomas sich jetzt dazu entscheidet, er würde gerne Schiedsrichter werden, wie wird man das oder sucht ihr auch proaktiv Nachwuchs?
2: Natürlich, wir suchen ständig nach Nachwuchs und ähm, es ist natürlich jetzt immer die Frage, welches Ziel derjenige hat, der das Ganze beginnt, ähm, weil letztendlich man, man beginnt als Schiedsrichter im Landesverband, das heißt, dort werden die Spiele geleitet, die Unterhalb der Profiligen und der Profinachwuchsligen stattfinden. Also alles, was im Landesverband an möglichen Schüler, Knaben, ähm, aber natürlich auch Senioren in Bayern, eben Landesliga, die Bezirksliga, die Bayernliga ähm, unterwegs ist, das wird schon mal von den Landesverband-Schiedsrichtern geleitet. Und das ist quasi die erste Station, die man als Schiedsrichter ähm, durchläuft. Da ist es natürlich vom Vorteil, wenn man ähm, ein schon guter Schützeläufer ist. Ähm, wenn man aber tatsächlich, jetzt sage ich mal, am Ende ist es sicher als Hobby das ein wenig antun will und sagt, man würde ja auch im Nachwuchsbereich ähm, schon ein bisschen einfach schiedsrichter Luft schnuppern wollen, wäre es dann dennoch möglich, vorausgesetzt, man schafft die ganzen Leistungstests und die Regeltests dort ähm, Spiele zu leiten. Genau. Für alle anderen, die sich dort hervorheben, durch besondere Leistungen im läuferischen Bereich vor allen Dingen. Die haben die Möglichkeit, den schnellen Weg zum Dachverband, das, den Deutschen Eishockeybund zu gehen und um da sich zu zeigen und letztendlich ja, die ersten Spiele im Bereich Oberliga oder wenn einer sich besonders hervorhebt, vielleicht sogar schon in der ersten Saison in der zweiten Liga zu leiten. Im Normalfall als Linienrichter, ähm, und dann würde ja der Weg zum Hauptschiedsrichter weitergehen. Es gibt besondere Kandidaten, die, ähm, sage ich mal, aus dem Profibereich, Sch -Profi bereich kommen und man denen einen sehr schnellen Weg ebnen will, um auch als Schiedsrichter hier natürlich nicht sich erstmal über Jahre ähm, im Nachwuchsbereich sich aufhalten zu müssen, ist dann quasi der Weg schnell zum Deutschen Eishockeybund schnell die Ligen durchlaufen und wenn er dann auch versteht, Spiele gut zu leiten und die Voraussetzungen sind natürlich gegeben. Man versteht die Sportart aus solches, man, man kennt viele Situationen auf dem Eis. Natürlich muss man jetzt auch noch die Regeln verstehen, weil bis jetzt, glaube ich, war noch keiner dabei, der ehemaliger Spieler war und sagt, er kannte die Regeln. Ganz im Gegenteil, jeder wurde da einmal richtig wachgerüttelt, was, was er eigentlich über Jahre nicht wusste. Ja. Aber wenn dann das Verstehen der Regel und das richtige Anwenden auch noch schnell funktioniert, dann ähm, gibt es quasi auch keinen Halt in die höchste Liga. Ja, das Grundsätzliche, was wir halt gern sehen würden, ist, dass sich vor allen Dingen Spieler, die aus dem Nachwuchsbereich es nicht in eine erste Mannschaft schaffen, sich bei uns melden und den Karriereweg des Schiedsrichters einschlagen würden, weil da ist natürlich auch alles gegeben, was wir brauchen. Wir haben dann hervorragende schritte Leute, die im Eishockey unterwegs waren, die noch jung sind, die noch formbar sind, die man jetzt quasi nur noch auf die, auf die Schienen stellt und dann kann der Zug losfahren und äh, hoffentlich in die richtige Richtung. Und dann ist so viel möglich. Also wir haben ähm, letztendlich Junge Leute, die relativ schnell auch schon bei olympischen Spielen waren, das sind natürlich die Ausnahme, ja. Aber wenn man so, solche Leute zeigt als Vorbilder, dann glaube ich, sollte schon bei dem einen oder anderen 18-, 19-, 20-Jährigen so ein bisschen ja, die Lust geweckt werden, Schiedsrichter zu werden. Weil wenn ich es als Spieler nicht geschafft habe und da vielleicht nochmal einen neuen Weg finde, dem Sport treu zu bleiben und auch erfolgreich zu sein, warum nicht?
1: Das heißt, ich falle da mit meinem Laufpinguin vollends raus. Ich bin froh, <lacht> wenn ich mich an der Wand entlanghangle. Also, da könnt ihr nichts zwischen Junioren-Nachwuchskraft gewinnen. Stichwort Regeländerung. Also, die letzte größere Regeländerung ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Was siehst du denn oder was seht ihr denn so als ja, vielleicht naheliegende Regeländerung an, wenn ihr darüber entscheiden dürftet? Was würdet ihr ändern?
2: Ja, ich muss anders beginnen. Also wir haben, aller Voraussicht nach, wird die IHF in der kommenden Saison das Regelbuch der NHL soweit übernehmen. Mhm. So der Plan. Die NHL hat da, wenn man das auch ein bisschen verfolgt, ja zum Beispiel in Richtung Coaches Challenge, also auch ja. die Frage ist ein Absatz verpasst worden ähm, und solche Dinge, eben Ideen die letzten Jahre umgesetzt, die in deren, deren Regelbuch verankert sind. Und gemäß dem Fall, das wird auch bei uns in Deutschland so übernommen, haben wir da schon sehr, sehr viele Anpassungen ähm, für die kommende Saison, die für uns sehr spannend sind, dass wir uns gar nicht großen Kopf machen müssen, was wir noch ändern würden. Ja. Ähm, es ist letztendlich eh immer so, wir, wir lehnen uns an das, Regelbuch der IHF an und ähm, das war halt bisher nicht das gleiche wie die, das der NHL, um es einfach zu sagen. Wenn ich persönlich was ändern dürfte oder vorschlagen dürfte, dann ähm, würde ich wahrscheinlich die Diskussion um das mögliche Schütze-Tor einheizen. Wir haben gefühlt diese Änderung in den letzten 20 Jahren schon in fünf Varianten äh, erlebt, es ist am Ende so, dass im Grunde genommen der Zuschauer daheim es eh schon nicht mehr nachvollziehen kann, ähm, aufgrund der vielen Regeländerungen. Wann ist es dann das, letztendlich Schlittschutztour? Wann ist es diese Kicking-Action? Wann Absolut, sehen ja. wir ein Stellen des Schlittschuss etc.? Also auch bei uns muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es ähm, auch immer wieder mal unterschiedliche Auffassungen. Da müssen wir immer sehr aufpassen, dass wir alle auf denselben Wissensstand bringen. Und ja, jetzt könnte man sagen, man macht es sich einfach und alles, was mit dem erzielt wird, ist einfach kein gutes Tor. Ähm, aber dann wissen wir auch, es gibt die Fälle, da weiß der Spieler gar nicht, dass er mit dem Schlittschuh letztendlich den Puck ins Tor befördert hat. Ich sage jetzt mal den typischen angeschossenen Fall. Ja? Äh, das wäre für mich so die, persönlich die einzige Ausnahme, wo ich das tor gelten lassen würde. Aber selbst diese Regel hatten wir mal und beim Eishockey ist so viel möglich. Du, du siehst plötzlich Situationen, die auch ein, ein anschließender Schrittschuss dann wieder in Frage stellen, weil kurz vorher dieser Schrittschuss sich noch leicht gedreht hat und dann die Frage entsteht: War das Schrittschuss dann doch bewusst? Ja, nein, äh, vielleicht. Und ja, das ist so eine Regel, die kannst du nicht in ein, wir sagen, schwarz zwei schema dazu einordnen, sondern es ist ein brutalster Graubereich und. Darum ist es eine sehr schwer vermittelbare und auch erklärbare Regel am Ende. Ja. ja.
0: Jetzt würde ich ganz gerne nochmal, weil du hast die Coaches Challenge ähm, angesprochen und hm. das. Ähm, wir haben so privat haben wir so eine Eishockeygruppe und da sind auch drei ähm, die Iv Hansons, Man kennt sie mit Sicherheit aus Social Media, der ein oder andere. Ähm, da hatten wir neulich tatsächlich auch drüber diskutiert über diese Coaches. Challenge, dass man, ähm, dass der, College, äh, der Coach nach einem Tor challengen kann, wenn die Challenge ähm, stattgegeben wird und dabei wirklich ein Foul, ein Abseits, was auch immer, ähm, dann ist alles gut, kein gutes Tor und wenn der Coach nicht recht hatte, dann gibt es zwei Minuten Strafzeit. Ist das vielleicht sogar auch ein Konzept für die DEL 2, weil ich würde mir das generell flächendeckend in jeder Liga ähm, wo halt mit Videotechnik gearbeitet wird, ähm, würde ich mir das wünschen, weil das den Sport noch ein bisschen fairer machen würde.
2: Ja, so wird es das Regelbuch vorsehen, wobei, muss man auch mal ähm, einen Blick in die NHL werfen, da hat jeder schon mal die Kameraposition für die Überwachung der blauen Linie, also der Abseitssituation ja. ähm, gesehen. Und das ist zum Beispiel eine Technik, die es bei uns noch gar nicht umgesetzt. Das heißt, nach aktuellem Stand würde so eine Coaches Challenge anhand einer, äh, eine, eines Kamerablickwinkels der Totalen entscheiden. Weil wir haben ja nur beim Videobeweis, und das ist auch akt aktuell noch in der DL so, ähm, die Hintertorkamera und also in der DL2 noch die Totale, die wir betrachten können. Ähm, in der DL kommt hinzu dass alle durch die ähm, Fernsehübertragung bereitgestellten Bilder auch noch den Schiedsrichtern zur Verfügung stehen. Aber speziell die Perspektive ähm, über eine Kamera, welche die blaue Linie überwacht, ist quasi aktuell nicht zur Verfügung oder steht nicht zur Verfügung. Und ähm, das ist so eine große Frage, die sich eben stellt, inwiefern macht dann überhaupt eine Coaches challenge beim Abseits hin, Weil auch nochmal ein Blick in die NHL zeigt uns, dass auch da immer... Mehr diskutierbare Situationen entstehen. Jetzt hat man auch eine Regelanpassung diesbezüglich gemacht, dass der Schrittschuh nicht mehr das Eis berühren muss, um, ähm, ja, um, um den Fakt zu haben, der Spieler ist noch on oder offside. Also um es noch zu erklären, hat der Spieler beim Eindringen in die ähm, Angriffszone den Schrittschuh auf der blauen Linie, während der Puck schon über die blaue Linie geführt worden ist. So ist er ja noch und also es wird kein Offside-Pfiff getätigt. Hat der den Schlittschuh allerdings in der Luft auf Höhe der blauen Linie, wäre es nach deutschem Regelwerk so, er ist nicht auf dem Eis und somit wird ein Abseits gepfiffen und die NHL hat jetzt eben an dem Punkt gesagt, okay, selbst wenn der schütze in der Luft ist, aber noch auf Höhe der blauen Linie, dann ist er halt noch Onside und dann sieht man eben ja, dass also man, man mag fast Parallelen ähm, erkennen zum Fußball, wo ja, ja. Auch, <lacht> Dinge immer mehr verkompliziert werden und man das Gefühl hat, es wird mehr am Video entschieden als noch auf dem Spielfeld ähm, durch die Einschätzung des Schiedsrichters. Und dann können wir uns natürlich jetzt lang drüber unterhalten, ähm, ob wir das am Ende wollen oder ob es dann nicht doch auch ein bisschen dazugehört, dass... Ähm, ja, auch mal eine Fehlentscheidung irgendwo auf dem Eis getroffen wird und ähm, das zum Sport gehört. Ich glaube, zum Punkt Fehlentscheidungen kann man auch sagen, dass wir in Summe relativ wenig Fehlentscheidungen auf dem Eis treffen, weil ähm, wir treffen ja mit jeder Entscheidung, die wir auf dem Eis fällen, auch, die, die Frage wird da beantwortet, war das keine Strafe oder war das kein Abseits? Das heißt, die Summe haben wir ja wahrscheinlich über so ein Spiel über 200 bis 300 Entscheidungen, die wir treffen. Ja? Und davon sind vielleicht äh, 10 mit einem Pfiff begleitet. und ähm, Aber die 10 werden dann auf die Goldwaage gelegt, dass ähm, die anderen 90 Prozent ja auch einer Entscheidung bedurften. Das wird oft vergessen. Stichwort,
1: äh, stehen Menschen auf dem Eis und äh, Stichwort Sport, da gehören natürlich auch Emotionen dazu. Jetzt dürft ihr natürlich nicht als Schiedsrichter auf dem Eis jubeln, wie das die Spieler dürfen. Ich hatte mal vor, vor ein paar Jahren mit dem Urs Meier gesprochen, Fußballschiedsrichter. Heute haben wir es echt mit Fußball hier. Hätte ich nichts vom Thema Jogi Löw gesagt, ha? am besten. Ja. Er hatte, damals so mal gesagt, er hatte damals mal gesagt, er hat das Champions League-Finale in. Äh, Glasgow damals leiten dürfen, als der den sie dann diesen Schuss aus der Drehung unter die Latte setzte, ein Traumtor und dann habe ich gesagt, wie ist das denn eigentlich, wenn du als, als Schiri auf dem Platz stehst und siehst, so ein hammergeiles Tor und du darfst ja nicht jubeln. Habt ihr da so eine Art Geheimcode, um dem Spieler irgendwie zu zeigen, Junge, das war so ein richtig cooles Tor und dann hat er gesagt, ja, da darf er dreimal in die, in die Pfeife rein, richtig reintrellern, sodass man es hört. Habt ihr auch sowas, was er verraten könnt, wo er sagt, da kann ich dem Spieler ein bisschen sagen, Mensch, hast du schön gemacht oder
2: Geht so nee, nee, tatsächlich haben wir das nicht. Ähm, natürlich, das, du, du, wenn ein, ein, ein Goalie einen Mörder-Save macht und du stehst daneben im Tor, das, das, das kommt ja förmlich aus dir raus, dass du ihm sagst, dass das ein, ein Hammer-Save war. Ja? Und das gehört auch ein bisschen zu unserer Arbeit, dass wir auch die Goalies ein Stück weit für uns gewinnen, weil ähm, wir wissen auch, alle Goalies sind besondere Menschen, ja, die, ja. Nicht, umsonst stellt sich irgendein Typ ins Tor und lässt sich die Pucks um die Ohren äh, schießen. Und ja, und, und diese besonderen Menschen, die, die, die ähneln uns auch ein Stück weit. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir die für uns gewinnen. Und dann tut es ganz gut, wenn du dem einfach ein bisschen Feedback gibst, ein bisschen abholst, ein bisschen für dich gewinnst. Das wäre sowas. Aber letztendlich, wenn einer ein besonderes Tor schießt, ja, nee, da gibt es, also ich wüsste nicht, dass einer irgendwie dem Spieler das zu verstehen gibt, dass das jetzt was Besonderes war. Ähm, es bleibt uns natürlich in Erinnerung, ähm, wenn diese berühmten äh, Lacrosse-Tore, also die von mhm. hinten, hinterm Tor auf die Schaufel und einmal rum und dann unter die Latte, wenn du da dabei bist, ja, das merkst du dir natürlich. Ja, ist wow. klar.
0: Jetzt hat der Thomas Emotionen angesprochen und ähm, Eishockey ohne Emotionen geht einfach nicht und es Gehört auch mal ein bisschen der zärtliche Austausch von Körpernähe mit dazu. Ähm, durch Corona ist ja, ähm,
2: darf man die Handschuhe
0: nicht mehr fallen lassen. Siehst du das ähm, in der jetzigen Situation, auch in deiner Position, eher als Vorteil, weil das das Ganze auch ein bisschen, bisschen hemmt oder eher Nachteil, weil das dem Spiel auch die Emotionen nimmt?
2: Ja, man muss jetzt mal grundsätzlich sehen, warum gibt es überhaupt diese Regelung für diese Corona-Saison. Das ist ein reines Versicherungsthema, warum diese Regel letztendlich geschaffen wurde. Ja? Also es geht einfach um Infektionsschutz und die Frage, was kann man vom Regelwerk dazu beitragen, damit hier nicht möglicherweise durch ähm, ja, Fäuste, die ins Gesicht fliegen etc., die Spieler sich infizieren gegenseitig. Ähm, dasselbe derselbe Grund ist der, warum auch die Schiedsrichter in der Saison Handschuhe tragen. Also rein der Infektionsschutz und ähm, die damit verbundene Frage um mögliche Versicherungsthemen. Dass natürlich jetzt seltener die Fäuste fliegen, ja, das ist so ein positiver Nebeneffekt, weil die Spieler natürlich wissen, okay, ähm, sollten wir uns, jetzt ähm, auf die Art und Weise austauschen und da geht der Handschuh auch noch bei verloren oder ja, normalerweise weiß da auch, wann er den wegwirft, dann ist auch in dem Spiel definitiv Schluss mit mir, was ja sonst in der Regel ähm, so rausläuft, dass ja die Spieler eine doppelte kleine und eine 10-Minuten-Strafe erhalten und dann irgendwann wieder am Spiel teilnehmen können. Insofern halten die sich mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle zurück oder feiten tatsächlich nur mit, mit Handschuhen, was das Ganze natürlich ein bisschen sanfter ablaufen lässt und die auch eher voneinander ablassen. Ja, wir können jetzt lange darüber diskutieren, ob es das Ganze überhaupt braucht in unserem Sport mit den ähm, ganzen Schlägereien. Ich habe da so meine eigene Ansicht dazu, aber ja, um die Frage abzurunden. Also es war jetzt nicht im Sinne der Schiedsrichter unbedingt, dass, dass die Regel eingeführt werden muss, es war halt im Grunde genommen jetzt gegeben und wir mussten es auch irgendwo damit abfinden und auch zurechtfinden, ähm, weil es geht auch um die Frage, ein Spieler verliert den Handschuh im Spiel und darf er dann weiterspielen? Ja, nein, er muss das Spiel also er muss dann ähm, vom Eis gehen oder den Handschuh wieder aufnehmen ähm, und wieder anziehen und auch da haben wir am Anfang so wir ein, ein paar Situationen gehabt, die unterschiedlich ausgelegt worden sind, ob Strafe, ja, nein, ja, braucht, jede so eine Regel braucht immer so eine gewisse Findungsphase.
1: Ganz klar. Jetzt haben wir ja noch geschmeidige neun Monate bis Weihnachten, ein bisschen mehr noch obendrein. Wenn du dir was für eure Schiedsrichtergilde wünschen dürftest für die Zukunft, was wäre
2: das? Ja, am wichtigsten wäre mir, dass wir halt, wie, eingehend schon mal gesagt, äh, wie ich eingehend schon mal gesagt habe, als, als Team der Liga wahrgenommen werden. Mhm. Ja? Weil ich denke, dass wenn, wenn wir da eine, eine gute Akzeptanz finden würden und, und einen respektvollen Umgang miteinander, dann hilft es uns am Ende auch dabei, Nachwuchs zu finden, weil man stelle sich einfach vor, jemand befasst sich mit den Gedanken, Schiedsrichter zu werden. Er ist im Stadion, er nimmt nur wahr, wir sind die Buhmänner, wir sind die, die Schlechten auf dem Eis, wir sind die, die den Sport kaputt machen und all das, was man halt dann am Ende hört, wenn es für einen Club vielleicht nicht so läuft und, und das Umfeld entsprechend reagiert. Und solange wir eben die, dieses negative Anhaften haben, werden wir auch schwer. Wenn ja schwer haben, Nachwuchs zu finden, würden wir quasi schon mal bei den vereinsführenden ähm, Mitgliedern wie auch Coaches der Mannschaften und eben den ganzen Offiziellen drumherum hier die Akzeptanz finden in der Form, wie ich mir das wünsche. Und das klappt bislang in der Saison sehr gut, muss ich sagen. Dann, denke ich, wird sich das auch irgendwann auf das Umfeld übertragen und letztendlich dazu beitragen, dass wir halt wie in anderen Sportarten tatsächlich, ähm, gibt ein paar beispielhafte, einfach als Person wahrgenommen werden, die halt dazugehören und dessen Job man vielleicht auch mal gerne übernehmen würde. Das wäre so mein persönlicher Wunsch, wo es mal hingehen soll. Dafür arbeite ich hart und ja, letztendlich werden wir immer dran gemessen, wie so ein Spiel läuft und wie wir wahrgenommen werden. Aber ja, da ist der Weg das Ziel.
0: Es war auf jeden Fall jetzt mal sehr, sehr aufschlussreich, weil ähm, mir war das jetzt schon so ein Bedürfnis mal über die Schiedsrichter-Thematik, Strafenthematik jetzt einfach mal zu sprechen, nachdem es jetzt in den letzten Wochen auch einfach ähm, in der DL2 wieder mal ähm, ein bisschen hochgekocht ist. Deswegen, Stefan, ähm, vielen, vielen Dank für deine, deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, uns da Rede und Antwort zu stehen. Sehr gerne. Und dann natürlich ähm, dir bei deinen weiteren Aufgaben diese Saison. Ähm, ich meine, die heiße Zeit kommt jetzt dann erst noch. Äh, natürlich auch ähm, alles, alles Gute und ähm, viel Erfolg natürlich auch.
2: Ja, danke. Und ich hoffe, dass wir auch diese Zeit gut überstehen und letztendlich am Ende den fairen Sieger für diese doch so eigenartige Corona-Saison finden.
0: Das hoffen wir alle. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke euch. Super, danke dir, ciao.
1: Ja, Felix, dann äh, lass uns doch mal zum Tagesgeschäft übergehen. Wir können den Stefan natürlich noch gerne dabei lassen. Der darf, genau, der darf natürlich noch äh, bei uns bleiben. Wir schmeißen niemanden raus. Nein, wir sind da ganz sozial eingestellt. Äh, aber gerne natürlich auch zum Tagesgeschäft. Äh, Stichwort, aus der... Äh, für alle, die Podcast hören, es gibt ja nur welche, die uns über den Podcast hören. Der Felix trägt ein, ein Trikot mit so Rauten drauf. Das ist jetzt nicht ganz so mein Geschmack,
0: also eine andere Sportart. Also das, äh, wir können jetzt mal so ein bisschen Logoraten spielen. Das gibt es ja für die Smartphones, so eine App, da, kann, da wird dann ein Teil des Logos gezeigt und dann kannst du raten. Also an alle Zuhörer da draußen, das ist ein kreisrundes Symbol, ähm, drei Farben nicht weitersagen. es sind unter anderem die Landesfarben von Bayern ähm, und dann ist da noch eine andere Farbe und es darüber sind so vier Sterne und so Rauten und so ihr könnt ja mal überlegen was ich da gerade anhabe ist aus einer anderen Sportart Fußball ähm. nicht das
1: Blindensymbol oder das hat nur zwei Farben Schwarz und Gelb ja ja und weiß Egal, das ist es natürlich nicht, aber in deiner Nachbarschaft gibt es äh, sportliche Veränderungen, Felix. Ja, ähm, Jürgen...
0: Rumrich. Rumrich, genau, ähm, ist neuer Geschäftsführer der Tölzer Löwen und das ist kein unbeschriebenes Blatt im deutschen Eishockey. Der war davor sportlicher Leiter ähm, bei den Schwenninger White Wings, er war Cheftrainer bei den White Wings, er war ähm, Co-Trainer in Straubing und hat schon viel, viel erlebt und ist jetzt Geschäftsführer in, in Bad Tölz. Ich glaube, dass das in der jetzigen Situation ein absolut richtiger Schritt ist. Rumrich kommt aus Miesbach, das ist der Nachbarlandkreis. Das heißt, er kennt, er kennt die Gegend, er weiß, wie die, wie die Tölzer ticken, wie das Oberland da tickt. Er kennt den Sport, er hat Erfahrung in dem Sport gesammelt und ich glaube, dass die Tölzer damit einen verdammt guten Griff gemacht haben. Also es sind jetzt viele Vorschusslorbeeren, aber ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt für die Tölzer.
1: Es kommt auf jeden Fall zur rechten Zeit. Also Du hast gerade angesprochen, Planungssicherheit ist ein, ist ein großes Thema. Die finanzielle Situation, die Sponsorensuche, die nächste Saison, die will geplant werden. Und schaut man sich die Leistungen der Tölzer jetzt auch jüngst wieder an. 4-1 in Frankfurt mit nur zwölf Feldspielern. Ich weiß nicht, wie oft wir sie noch dafür loben wollen, aber ganz ehrlich, da stehen Jungs auf dem Eis. Die wecken natürlich auch Begehrlichkeiten. Einer steht im Tor, die andere bilden fast die erste Reihe. Die willst du ja auch erstmal halten. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Gesprochen ähm, über die Aktion, äh, ihr verzichtet, wir verpflichten. Jetzt haben sie erstmal einen Nachwuchsspieler geholt. Ich glaube, ein bisschen mehr. Ja, ja ein, bisschen mehr, sprich weiter, sprich ein bisschen mehr wird er auf jeden Fall noch bringen müssen, um ich sage jetzt mal, die hohen Erwartungen natürlich auch erfüllen zu können, aber du hast es schon angesprochen, Spieler, Trainer, Funktionär, vernetzt in der Branche durch und durch. Ich glaube, in Schwenningen weinen sie immer noch eine Träne nach, dass er nicht mehr da ist. Also ich glaube, das kommt zur rechten Zeit. Absolut, ja.
0: Und ich werfe jetzt nur mal was im Raum. Nur mal so. Ohne ohne handfeste Beweise, aber ähm, Schwenningen ist 2013 in die DEL aufgestiegen. Ja, ich weiß, du als Bietigheimer findest das gar nicht witzig. Ähm, ich als Außenstehender tatsächlich schon. <lacht> aber die sind 2013 in die DEL aufgestiegen mit Rumrich als sportlichen Leiter. Das stelle ich jetzt einfach mal so für unsere Podcast-Hörer zur Diskussion Vielleicht ist da eine, ein langfristiger Hintergedanken mit dabei, nachdem Ui ja auch schon mal gesagt hat, 2026 möchten sie Tölz als DEL-Standort haben.
1: Nee, also das ihn jetzt... gar nicht mal so, so weit weggeholt. Also ich sage mal so, als da Kevin Goudet noch hier in, in, in BDKM war, dann hat er immer schon gesagt, seine Mission ist es, den Standort in die erste Liga zu bringen. Also ich sage mal, äh, dafür sind jetzt dann mal Weichen gestellt. Finanzielle, wie gesagt, muss noch sichergestellt werden. Aber ähm, für alles andere, ähm, ja, sind die Voraussetzungen bestens da. Und ich denke mal, um langfristig zu planen, ist das eine Kombination, die absolut erfolgsversprechend ist.
0: Und dann ähm, haben wir in der Liga noch einen personellen Wechsel, beziehungsweise erstmal nur einen Weggang. Marco Stechnot aus Dresden verlässt die Eislöwe.
1: Genau, das ist jetzt das Gegenteil von äh, erfolgsversprechend. Oder dieses Fazit davon musste man wohl so ziehen, gerade auch zum Schluss. Ähm, als es mit äh, Rico Rossi dann noch zu Ende ging, haben ja auch viele Fans der Dresdner, beziehungsweise das Umfeld, ja, schon den Daumen gesenkt, wie man bei Caesar früher gemacht hätte. Es war das Ende des, in Anführungsstrichen, Beraters Stichnot. Die Fehler in der Kaderplanung gerade zur Saisonanfang, die waren dann doch zu offensichtlich. Also, wir haben das auch schon mal thematisiert. In der Defensive hätte man durchaus mehr tun können. Ich sehe es allerdings jetzt erstmal so: Dadurch, dass Stichnot jetzt nicht mehr für die sportlichen Belange der Berater ist, hat man aus meiner Sicht den Andy Bockmann jetzt durchaus gestärkt. Also, ich denke mal, dass der deutlich mehr Mitspracherecht für den kommenden Kader bekommt, als das in der Vergangenheit in Dresden der Fall war. Und sind wir mal ehrlich, das tut auch dringend Not.
0: Das auf, das auf jeden Fall. Und mein, also die, ich fand den Kommentar ziemlich cool. Ich habe den ziemlich gefeiert. Ähm, Stichnot, weil ich probiere es jetzt mal wirklich zu zitieren. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, aber ähm, das war auf Social Media. Stichnot wurde Posten entlassen, der eigentlich sowieso nicht da ist. Das, war, und und das, das kam von einem Eislöwen-Fan ähm, und das sagt sehr, sehr viel über die Wertschätzung in Dresden aus. Ähm, und dann liest du da, er war ein sportlicher Berater und dann ähm, wir beide kennen das selber so aus unseren äh, Berufen, ja, was macht jetzt ein Berater, wie viele Befugnisse hat der Berater jetzt, kann der was entscheiden oder redet der einfach nur gut zu und dann, wenn ich vielleicht jetzt gerade nicht so erfolgreich bin und stadiontechnisch auch aufsteigen dürfte, vielleicht spare ich mir da dann vielleicht einfach mal ein paar Euronen ein und investiere die in irgendetwas anderes, weil für umsonst wird das mit Sicherheit auch nicht gemacht haben.
1: Nein, es steht uns ja jetzt auch nicht zu, zu sagen, wie viel Herzblut, Stichwort, investiere ich dann dort hinein. Aber du hast es gerade richtig angesprochen, so als Berater hat man immer so ein bisschen so das Image des leicht Außenstehenden. Also wie identifizierst du dich mit, mit der Aufgabe eins zu eins? Bist du jetzt nur ein Teil davon oder stehst du, für das Team, für den Club stehst du für die Fans. Das ist was, was man jetzt für die Zukunft, glaube ich, anders beantworten müsste und ich glaube, in Dresden wird man so schnell, glaube ich, einen Posten des externen Beraters nicht wieder besetzen, denke ich mir. Kann ich mir
0: auch vorstellen. Thomas, jetzt kommen wir schon wieder langsam zum Ende. Hast du einen Top und hast du einen Flop?
1: Nein, ich habe zwei Tops.
0: Ich äh, habe so viele Tops diesmal. Ja.
1: Unfassbar. Das ja. ist wir haben uns natürlich vorher wieder mal abgesprochen, nicht, dass äh, wir ständig die gleichen Tops nehmen, aber tatsächlich war unsere Top-Liste die Woche so lang wie selten. Ich fange ja. mal mit einer schönen Aktion an, ich glaube, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist ja ein Podcast, in dem man auch äh, unzensiert sprechen darf, das heißt, wir ja. dürfen hier auch das Wort Arschkröte sagen. Und wenn sich der Felix und die Hörer sich jetzt...
0: Äh ja, ich habe das, hab das vorher in der Mittagspause gelesen und ich feiere ihn dafür. Ja, das Arschkröten-Sponsoring
1: in Freiburg, für alle die, die das noch nicht gelesen haben, es gab jeweils 250 Euro an die Kinderkrebshilfe Freiburg und an den Erdlingshof. Man musste sich einen Sponsor suchen, vorab, das hat der ähm, Kommentator beim ERC Freiburg, äh, es ähm, hat nicht der Blatty.
0: Doch. Doch, es war Blatty. Alex, okay. Alexander Blattmann, Blatty, Grüße gehen raus an dich. Schon wieder. Eine Aktion. Musste, ja, mal wieder.
1: Man musste sich einen Sponsor suchen. Man durfte dieses Stichwort Arschkröte nennen und dann wurde gespendet an einen guten Zweck. Ich finde das eine super Sache. Und äh, falls sich irgendwer da draußen berufen fühlt, uns zu sponsoren, ich habe ja schon mal Arschkröte gesagt. Ich sage es auch gern nochmal. Also für die gute Sache mache ich vieles. Das fand ich eine super Sache. Das war mein Top 1A. Ja, mein, der Felix, der winkt. Der ja, du,
0: du, Thomas, jetzt ohne Schmarrn. Wenn jetzt da einer sagt, er spendet für einen guten Zweck, für, für Kinder, Krebskranke, was auch immer, egal was es ist, dann kann der mir, egal welches Wort, das komplizierteste Wort, mir, mir egal, schreibt mir das auf Instagram und ich baue das in die nächste Podcast-Sendung ein. Da gebe, ich, da gebe ich dir mein Ehrenwort drauf.
1: Ja, solange es nichts Unanständiges oder Rechtsextremes oder sonst was ist. Ja, dir, das, das steht außer Frage. Gut,
0: jetzt hast du, jetzt hast du mir gerade den Allerwertesten gerettet. Genau, solange das moralisch vertretbar ist, baue ich jedes Wort in den Podcast ein.
1: Richtig. Und mein zweiter äh, Top ist nach der urlangen Verletzung äh, das Comeback von Maxi Faber. Äh, vier Punkte in den ersten drei Spielen, zwei Game-Winning-Goals. Einfach äh, ein super Comeback hingelegt. Ich freue mich für den Jungen, dass er so wieder zurückgekommen ist. Gut, das jüngste Ergebnis haben wir jetzt gerade angesprochen, gestern, nach vorgestern 1 zu 4. Ähm, ja, weil wenn die Hörer hören uns in der Regel mittwochs. Deswegen, Stimmt, ja. Mittwochs. Äh, das war jetzt nicht so erfreulich, aber für das Comeback von Maxi Faber mein äh, Top der Woche Nummer 1b. Felix, wie sieht es bei dir aus? Hast du Tops?
0: Ja, ich habe so viele Tops, also wirklich. Ähm, Maxi Faber hast du mir jetzt halt, äh, vorweggenommen, das wäre mein Top 1 C gewesen, weil ich wusste, dass du den auf dem Zettel hast. Ja. Ähm, dann habe ich äh, Tyler McNeely ähm, im Spiel gegen, äh, gegen Landshut, beziehungsweise gar nicht mal Tyler McNeely, sondern ich, die Vorarbeit, ich glaube, ähm, Andreas Schwarz müsste ja. es, müsste es gewesen sein, mit diesem öffnen Pass quer durchs Landshuter Drittel genau auf die Kelle von McNeely, das, das wurde mit Sicherheit im Training geübt und das hat sich ausgezahlt, das, das war ein Sahnetor, wirklich, das war so, so schön dann ähm, habe ich noch einen Top, und zwar Luber die Belka als Cable Guy ja auch, ich glaube müsste auch im Landshutspiel gewesen sein der Typ ist einfach eine lebende Legende, falls du uns da draußen hörst, Lubor. Schöne Grüße an dich dich als Cable Guy, war mega. Und dann natürlich das Spiel Freiburg gegen Dresden. Wahnsinn, was war das für ein Spiel? Dresden führt 5-0, führt 6-1 und dann drehen die Freiburger komplett auf und machen 8 in a row und ähm, holen sich dann tatsächlich noch den Sieg. Wenn du das irgendjemandem im Vorfeld sagst, sagt er hier, du hast einen Vogel. Ja, absolut.
1: Also ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass das irgendwann noch schon mal möglich gewesen war. Vielleicht vor 20, 30 Jahren mal Statistiker bemühen bei jedem Verein, ob es das noch jemals so gegeben hat. Ich habe, glaube ich, nach dem 0 zu 4 umgezappt, habe mich dann in den Allerwertesten gebissen, dass ich es nicht zu Ende gesehen habe. Ja, ein absoluter Wahnsinn, aber wieder absolute Werbung äh, für diesen Sport. Äh, der Stefan Vogel hat es gerade eben noch zu Beginn gesagt, es gibt Ergebnisse, die sprechen für sich. Spielverläufe, es fallen jede Menge Tore, das ist eigentlich das, was wir alle sehen wollen. Und äh, von daher kann man so Spiele eigentlich nur dafür abfeiern, dass sie so laufen, wie sie laufen. Aber es gibt auch Sachen, die laufen überhaupt gar nicht. Das ist mein Flop der Woche, nämlich das Powerplay der Kassel Huskies. Auch gestern wieder angeschaut im Spiel gegen Bietigheim. Und dann habe ich den Originalkommentar noch im Ohr von Spray TV. Sie haben ihr eigenes Powerplay gut überstanden. Das traf es sehr, sehr gut. Die Huskies stehen auf dem drittletzten Platz, was das Überzahlspiel betrifft, mit nur 17% Erfolgsquote. Da musst du dich langsam fragen, ist das psychisch gesehen? Ist da zu viel Druck da? Weil sonst sind sie in fast jeder Statistik führend. Also klar, bei den Zuschauern stehen alle auf Null, aber ansonsten, ähm, die, die Huskies dominieren, auch wenn sie jetzt vielleicht einen kleineren Hänger drin haben. Aber äh, das ist was, wo man dringend dran arbeiten muss. Vielleicht muss man es auch einfacher spielen, weniger verkopft spielen oder einfach nicht groß drüber nachdenken und einfach die Scheibe aufs Netz zimmern und dann ist gut.
0: Soll ich dir sagen, an was mich das... Äh Powerplay der Huskies erinnert? An mein Powerplay auf der Xbox bei NHL 21 gegen meinen besten Kumpel, weil grundsätzlich, wenn ich im Powerplay bin, <lacht> schenkt er mir eine Hütte ein. Oh. Und, und da erinnert mich ein bisschen so das Kassler ähm, Powerplay dran. Jetzt muss ich noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, ähm, weil du hast gesagt, die Comeback-Mentalitäten der Freiburger, ich wollte dir da nur nicht ins Wort reingrätschen. Ja klar. Ähm, jeder, der mehr über den Standort Freiburg, über die jetzige Situation dieses Jahr erfahren möchte, Folge 7 ist Peter Spornberger bei uns zu Gast und erzählt sehr, sehr coole Sachen über Freiburg. Da auch einfach nochmal reinhören. Dann ähm, seid ihr da auch nochmal up to date mit Freiburg. Und ja, ich habe auch einen Flop. Mein Flop ist 357. Wenn ihr es hört, 357. 67 Tage her und wenn wir aufzeichnen, 366 Tage. Das wird ähm, immer länger. Ist, bitte?
1: Es wird immer länger.
0: ja ähm, Das Spiel Kaufbeuern gegen Bietingheim Steelers in Kaufbeuern mit einem grandiosen Finish von Joey Lewis. Ähm, ich war im Stadion, das war mein... Ja gut, ich war nochmal... Ähm, ja, wo im Sommer, wo es dann ging, noch mal kurz drin, aber das waren Freundschaftsspiele, da war nicht war kein Anreiz, das ist nicht dasselbe, das war tatsächlich mein letztes, mein letztes Spiel, wo es um was ging und ähm, wenn ich da so dran denke, dann werde ich äh, tatsächlich wehmütig, ich habe zwar immer noch ein, ein Andenken aus Kaufbeuern, ah, ja. aus meiner Puck-Sammlung mir mein Kaufbeuern-Puck rausgezogen, aber ähm, ja, es tut, es tut weh. Das auf jeden Fall. Ja. Dann sind wir jetzt eigentlich fast am Ende. Ich habe jetzt, bevor wir den Deckel drauf machen, zwei Sachen. Falls ihr Lust habt, könnt ihr bei der DEL 2 das Foto des Monats Februar wählen. Und wer mehr über Thomas und mich erfahren möchte, auf dem Instagram-Account der DEL2 gibt es ein Interview mit Thomas und mir, wo wir mehr von uns erzählen, was wir in unserer Freizeit machen, was wir beruflich machen, wie wir zum Eishockey kamen, wie wir zum Podcast kamen und ähm, alles rund um uns und den Podcast. Wer, wer da was wissen will, gerne auch das mal reinschalten und dann... Ähm, den Podcast in die Story packen, auf Instagram uns erwähnen, die DEL2 erwähnen und dann hören wir uns, glaube ich, schon nächste Woche, nächste wieder, Woche wieder. Oder hast du noch was?
1: Nein, nein, wir sind soweit durch. Wir haben ja heute gar kein Spiel, das ist ja ganz ungewohnt. Ein Dienstag ohne Eishockey? Was ist da los?
0: Ja, der innere Schelden in das mir
1: rebelliert schon wieder. Unfassbar. Also machen wir Deckel drauf. Machen wir Deckel drauf. Bis nächste Woche. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.